0: Dans le souci d'aider le peuple de Dieu à mieux comprendre les événements eschatologiques et à mieux se positionner par rapport à ces événements, nous vous invitons à suivre du lundi au vendredi de 7h à 7h15 du matin sur les ondes de Radio-Lumière, parenthèse eschatologique. Une émission sur la fin des temps proposée par le département d'évangélisation de Radio-Lumière et présentée par le professeur Gérald Guiteau, docteur en théologie. Parenthèse eschatologique, une petite parenthèse à insérer dans votre calendrier journalier en vue de découvrir les réponses des Saintes Écritures à vos questions sur le futur de notre monde. Parenthèse eschatologique avec le professeur Gérald Guiteau sur la lumière des radios.
1: Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je dis à notre cas d'émission Parenthèse Eschatologique, nous allons commencer avec notre première série qui vient pour titre « Les signes des temps de la fin ». série série va baser sur le discours eschatologique de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour introduire la série A, nous allons considérer avec vous le contexte et le contenu du discours eschatologique de Jésus-Christ. En réponse aux questions de ses disciples concernant les signes de son avènement et de la fin du monde, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son discours eschatologique et prophétique, il était prédit plusieurs événements qui doivent prendre place dans les derniers jours. Événements Saros, va des signes avant-coureurs qui va annoncer l'imminence de son retour. Les évangiles synoptiques y ont rapporté ce discours prophétique de Jésus et là, nous considérer le récit de l'évangéliste Matthieu, qui consigné dans Matthieu 24, verset 1 à 31, gain deux points importants qui constituent l'objet prophétie C'est d'abord son contexte, ensuite son contenu. Dans verset premier à 3, nous prenons le contexte de la prophétie. Le discours eschatologique de notre Seigneur Jésus-Christ fait suite à un dialogue qu'il a avec disciples concernant la splendeur et la beauté du temple de Jérusalem et aux questions de ces derniers sur l'époque de la destruction de ce temple. Pour qui s'acte préoccupation dissipio? Nous venons dans verset 1 à 2. Texte a dit non, comme Jésus s'en allait au sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions, mais il leur dit, voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, Pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ici, nous comprenons que les disciples n'ont pas tiré l'attention Jésus sous splendeur et la beauté du temple parce qu'ils étaient préoccupé par ça qui est éphémère. Mais Jésus voulait avertir sur la vanité des choses matérielles lui annoncer la destruction future du temple. Une prophétie qui était accomplie en l'an 70 lorsque les Romains ont détruit la ville de Jérusalem. Or, disciples ont besoin de comprendre plus bien poser Jésus question Yodili. Verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vont en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc il était intrigué par la remarque de Jésus et il était voulu connaître à qui moment et dans qui occasion tant plan ta pour le détruire. Il n'y a pas de que pas le temple n'a pas été détruit par les ennemis d'Israël, puisque il y a eu que Jésus n'a pas rétabli immédiatement le royaume d'Israël. Donc, il y a que la destruction du temple n'a pas le fait au moment de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, au moment de l'établissement de son royaume messianique. Et là, on dit quel sera le signe de la fin du monde Ce n'est pas la fin du monde d'une manière générale pour nous entrer dans la nouvelle création. Le thème grec ici, c'est « Aion, qui dit plutôt « la fin de cet âge ». Ça veut dire qu'il doit mettre fin dans le système qu'il a, même pour établir le système « pao ». Jésus va le répondre, nous, verset 4 à 31, et c'est ça qui va le faire, le contenu du discours, le contenu de la prophétie de Jésus. En réponse aux questions de ses disciples, nous, Jésus va le faire un long discours dans lequel il va les d'une part, des signes généraux qu'il doit accomplir à travers le monde, et qui doit intensifier à l'approche de la fin. Et d'autre part, des signes spécifiques en rapport avec Israël qui doit accomplir pendant la grande tribulation à l'ère de son retour en gloire. On nous considère d'abord les signes généraux, versets 4 à 14. Premièrement, Jésus a annoncé l'apparition du faux Christ, versets 4 à 5. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et séduiront beaucoup de gens. Ensuite, Jésus a annoncé révolution avec guerre, versets 6 à 7. Vous entendrez parler de guerre et du bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il n'a pas seulement annoncé guerre entre nations, mais il a annoncé guerre mondiale tout, parce qu'il a parlé de royaume contre royaume, nous avons ces blocs politiques et militaires qui vont faire coalition pour affronter et batailler une contre l'autre. Mais dans Luc 21, verset 9, Luc a ajouté un autre élément. Il pas seulement parlé parler de guerre, il parle de soulèvement. Ça a un rapport avec la révolution. Donc Avant jésus venir, il y dit qu'il a pas pile révolution dans le monde et en pile guerre. Dans verset 7, -là, il y a annoncé des calamités et des cataclysmes. Il y aura de grands tremblements de terre, et Luc a ajouté, vous le dit, et en divers lieux des pestes et des famines. Luc 21, verset 11. Donc, à l'approche des temps de la faim, Abgain en pile tremblement de terre, en pile épidémie, et Abgain en pile famine dans le monde. Dans verset 9 à 10, nous joignons Jésus à annoncer la persécution des croyants. Il dit alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Donc, les vrais croyants, il y a bien pour eux persécuter et tuer Et Luc a ajouté lui-même dans verset 16 à 17, dans Luc 21, et qui la trahison pour l'installer dans les familles. Les non-croyants ont trahi les croyants et en plus, chrétien chrétiens ont mourir en martyr à cause du nom de Christ. Verset 11, chapitre 24, Matthieu. Jésus a annoncé l'apparition de faux prophètes en ces termes. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, à l'approche du temps de la fin, il y un pile faux prophète, un pile faux docteur, il va être très actif, il y a fait un pile fausse prédiction, il y a une naissance à un pile groupuscule ou bien secte, et une grande partie de la chrétienté va tomber dans l'apostasie. Verset 12 à 13, Jésus a annoncé l'accroissement de l'iniquité. Il dit. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc les derniers jours, il va caractériser par ça la dégradation morale de la société. Le péché sera à son comble. Maintenant, je preuve ça. Les vrais croyants, ils doivent continuer, à persévérer pour y'aus sauver. Dans verset 14, Jésus a annoncé... La diffusion universelle de l'évangile. En certains termes, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, la fin de cet âge, le pape venir avant que l'évangile-là, le à toutes les nations. En d'autres termes, Jésus-Christ, le pape, mettait fin avec euh, âge, ça, avec période, ça, avec système de choses qui existait là, avec ordre mondial qu'il a, sans que l'évangile-là il pas arrivé côté il doit arriver et monde qui doit attendre il doit attendre Ensuite nous Jésus passer non deuxième groupe de signes c'est à partir du verset 15 il va parler des signes spécifiques qui en rapport à Israël et qui doit accomplir pendant la période de la grande tribulation Premièrement Jésus a annoncé ça nous relait abomination de la désolation verset 15 c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation Que celui qui l'y fasse attention Selon le prophète Daniel, en Daniel 9, verset 27 L'acte d'abomination de la désolation L'y va avoir lieu durant la deuxième moitié de la tribulation C'est l'acte de profanation du temple en parlant de Christ Donc c'est ça Daniel t'a annoncé Jésus reprend ni là Elle dit tout le monde qui connaît la parole il va comprendre à partir du moment ça, donc les temps de persécution va commencer pour Israël. Et ces temps de persécution, ça, il le décrit dans versets 16 à 20. Premièrement, il dit Alors que celui qui sera en Judée fuit dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Donc à partir du moment que l'antichrist va entrer dans le temple en Bolchita, dit lui-même qui Dieu profane le temple, à, et bien c'est va le début de la persécution d'Israël par les troupes de l'Antichrist. Dans le jour Sayo, Jésus dit, la fuite c'est va seul moyen pour mon chapé. Mon qui était dans la ville là, a tombé sous le tranchant de l'épée. Et à cause de précarité, par exemple, femme enceinte avec nourriture, il n'y a pas de courir pour le cacher dans la montagne. Et si il y a siège à Jérusalem en hiver, il y a un le cacher dans la région il y a un de froid. Si il y a un siège à la un jour de sabbat, il y a de facile pour le capable tuer parce qu'il y a besoin de déjà rassemblé dans les synagogues. Et c'est un véritable écatombe. E Ensuite, après cette bataille, que la Bible a dans l'autre passage, la bataille d'Amageddon, nous connaissons le dernier combat, la dernière guerre des nations. Alors disons, les nations vont réunir contre Israël, parce que c'est dans la guerre ça, notre Seigneur Jésus a fait apparition d'après Zacharie 14, 1 à 4. La Bible a dit, dans la période de la bataille, ça, a a des temps de détresse pour Israël, verset 21 à 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, persécution a tellement terrible, pas de gens ont eu des dans l'histoire israélienne. Mais après ces jours de détresse, a gagné des fausses alertes parce qu'il y a des qui dit que Christ l'a tourné et pas brûlé. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus. Donc nous voyons que y a un pile de paroles dit parce qu'Israël a tant de Messia et qui ont dit le Mais ce n'est pas comme ça parce qu'il y a des signes qui ont annoncé retour. Par exemple, dans verset 29, il dit aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et la puissance des cieux seront ébranlées. Donc, ces signes, ça y'a pas annoncé, retour Christ, et l'envers est 30 ans dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc, la paraître après que le signe annoncé annonce que l'Ipral retournait Maintenant, qui ça nous comprenne? Nous comprenons que ces signes avant-coureurs d'ordre général tel que la séduction religieuse, l'intensification des révolutions et des guerres, l'augmentation des tremblements de terre, la propagation des épidémies, la multiplication des foyers de famine, les vagues de persécution contre les chrétiens, dégradation morale de la société, diffusion universelle de l'évangile, il y a intensifié au fur et à mesure qu'il n'a pas approché vers la fin des temps. Mais quant aux signes spécifiques, il y a même accompli pendant la période de la grande tribulation et un rapport avec Israël. L'Église pape tant que tout signe accompli pour le capable à enlever, parce que l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ dit, il y fait tant qu'il une surprise. Mais qui s'en dit, nous, par rapport à signe il dit, quand ces choses commenceront à arriver, nous devons nous redresser et lever nos têtes, sachant que notre délivrance approche. Donc, nous avons rendez-vous pour demain, si Dieu veut, pour l'autre émission. côté Nous allons commencer à étudier les signes, après l'autre. Que le Seigneur vous bénisse.
0: Dans le souci d'aider le peuple de Dieu à mieux comprendre les événements eschatologiques et à mieux se positionner par rapport à ces événements, nous vous invitons à suivre du lundi au vendredi, de 7h à 7h15 du matin sur les ondes de Radio-Lumière, parenthèse eschatologique. Une émission sur la fin des temps proposée par le département d'évangélisation de Radio-Lumière et présentée par le professeur Gérald Guiteau, docteur en théologie. Parenthèse eschatologique, une petite parenthèse à insérer dans votre calendrier journalier en vue de découvrir les réponses des Saintes Écritures à vos questions sur le futur de notre monde. Pour vos questions uniquement concernant cette série, écrivez-nous au... 36 73 42 43. La reprise de cette émission se fera à 10h45 du soir, du lundi au vendredi. Parenthèse eschatologique avec le professeur Gérald Guiteau sur la lumière des radios.